0: 天根儿他去菜市儿，看到了同学小德儿。小德儿说我要娶媳妇儿，这对我们家
1: 可是大喜事儿。可是什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？你这个傻。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为所往少年》，我是主巴根，我是 AD， 非常高兴有人在空中和大家见面。不知道过去的这一个礼拜，大家高兴吗？高兴，我觉得
0: 大家可能都高兴不起来吧
1: 。我们这期节目录制的时间呢，是在2022年的11月26号的下午，这算是临时一期加更的节目，对吧？嗯。呃，本来我和 AD 我们两个人是想针对于上周二、上周三开始的汪小菲、大 S 他们两个人在微博上的讨论啊，做期节目，因为我们觉得这个热度非常的高。但是呢，热度高来高去，高来高去，到了昨晚上，其实也不是昨晚上，今天凌晨吧，我我发现原有一些其他的事儿比汪小菲、比大 S 更值得我们去讨论。哦不,不不，但是呢，你是到
0: 今天凌晨。呃我是从昨天凌晨就开始了
1: ，<笑>好吧？我昨天在做这个情感主播嘛，就没关注到这个事儿。但是其实也不是这一件事儿啦，对吧？其实这几个礼拜，像我跟 AD 这种，我们时常要关注国内外最新的消息的朋友们，都有一些渠道了解到好多事儿呢，对吧？一九四二的这个发生地啊，什么这个那个都有事儿。是，所以啊，就是今天临到录制，我跟 AD 我们俩决定。呃、嗯，还是聊大 S 跟王小菲他们这事儿。不过我们可能想换一个方向，我们就不聊,聊他们夫妻俩最近这段时间发生的糟心事了。我们来聊聊他们这出闹剧里边让我们俩关注到的一个人，啊，一个大写的人，张兰女士
0: 。我觉得呀，不光是我们俩，我周围的好多朋友都告诉我，说他最近粉上一人了，粉上了张兰，
1: 战兰。现在人有外号哦，对吧？<蓝>战斗的战好。我说实话，我也是最近这两天，因为看了很多不太好的、糟心糟肺的这种新闻吧，然后闲下来无聊的时候呢，突然看到有网友总结的一篇帖子，说张兰这人啊，真是一个永远在战斗中的独立女性，然后捋了一下，张兰在。自己人生当中经历的一些事情，比如说小的时候被下放到湖北啊，跟随父母一起，然后凭借自己的个人努力，把爸妈从湖北给救回了北京，或者说给调回了北京。然后婚姻出现问题的时候，毅然决然的到了加拿大打六份黑工，挣两万美金。本来已经拿到了加拿大国籍，但是他放弃了，选择回国创业。什么都没有的时候，带着点钱创立了阿兰酒家。然后到了九十年代末，事业本来蒸蒸向上的时候，自己最爱最爱的弟弟。被黑恶势力给弄死了，然后消沉了一段时间，等到自己再重新崛起，那已经是2000年之后。人家办了俏江南，然后用16本书、几个纸箱规模的这样的一个奥运会餐饮竞标方案，拿到了2008北京奥运会唯一中餐供应商的席位，最后享誉国际，又做了蓝会所，然后再到被境外资本下了套。撬空了俏江南的股权，把他踢出了董事局，于是痛定思痛，重读商学院，又在2020年和自己的儿子汪小菲做了麻六记，现在搞直播带货，一天诶炫好几罐酸辣粉，早晨九点直播到晚上凌晨两点，一天十四十五个小时，五八年出生的老太太，这样的人生怎么能不叫战斗中的人生？不能让我们称他为一句战狼呢？我当时看了这个帖子，真是百感交集，我说。感觉不管大 S 跟汪小菲他们婚姻这档事谁对谁错，我暂且不说，我只是说以一个企业家的角度，人家张兰这份精神跟创业的态度，跟人过六旬还愿意这样折腾，精气神这么旺盛的去战斗的状态，我是非常值得学习的。所以呢，今天我和 AD 就临时改变了选题，要和大家聊一聊张兰女士她的自传，她的九条命。来聊一聊张兰是怎么成为现在我们看到的“战蓝”的，然后也给大家在现在这个环境下来给大家提提劲儿，对吧？我觉得现在这个时局里边，大家需要打一打鸡血，正向的给自己补充一点能量，有助于自己坚持下去，迎来最后的胜利曙光，对吧
0: ？汪小菲和他妈比起来，我觉得就是一个特别带不动的队友。嗯，每一次张兰女士在直播间里重拳出击的时候，我觉得都分析的有条有理。有理有面儿，但每到汪小菲在微博上发出一些文字的时候，我怎么就觉得他像喝了假酒
1: 一样啊？<笑>人没喝假酒，人喝茅台、啊啊，喝了高浓度的这个粮食酒，没上头，但是还是醉人。我跟你讲，就是把控不住自己情绪。但是我是因为这两天看了张兰那篇文章嘛，我跟 AD 就翻了一下他的自传。其实现在在微信读书上边就直接可以看的，免费阅读，叫《我的九条命》。在那里边，其实我自己认为啊，我可以归结汪小菲现在性格的成因是啥？嗯，因为在那个自传里边，他其实提到几个事儿。第一呢，就是提到了张兰的丈夫汪喜先生，说汪喜呢其实是满清一老一少，家里边号称有正黄旗的血统，曾经姓金，后来改姓汪，所以呢。汪喜本人年少的时候是特别英俊又有风度、儒雅善良，这是张兰写的自传里边对她丈夫的评价。追她的人呢特别多，张兰其实是上赶着追的汪喜，而汪喜其实有一个自己一直忘不掉的初恋，因为初恋的家庭比较贫困，一直被汪喜的母亲，就是张兰的丈母娘嫌弃，所以俩人不能在一起，最后选择了张兰。包括他俩第一次吃饭那五块钱也是张兰出的。嗯，请汪小菲的父亲汪喜爬了一趟香山，然后吃顿饭。然后，在他们俩去吃饭的过程里边，他描写了一件事，说当时坐公交遇到有这个摸钱包的。当时北京的这个治安环境也不是特别的好，毕竟八九十年代嘛，大家也都知道那会儿还在严打，还哎严打可能还没开始，因为是八零年代初的时候，两个人在公交上边遭遇了扒手。张兰那性格风风火火的，上去就要跟扒手争论。汪喜干了一件什么事你知道吗？把张兰拽下了公共汽车，然后训了一顿张兰。但是训的内容是：你这样在人公交车上跟扒手作对，你不怕人家报复你吗？到时候把你打了一顿怎么办？张兰在自传里边是这么描写的：我当时丝毫没有感觉到这个男人的怂，只觉得啊。他真包容，他爱我，想的也真全面，也很爱我。但是我觉得有意思的地方是哪儿啊？因为我们看那个微信读书，它其实排版都是跟着实体书排版走的，尽量模拟实体书嘛，对吧？嗯、那个“怂”字儿啊，大概是宋体二号，然后其他的字儿呢，大概是宋体六号，就特地给突出了一下。然后后边呢，又写说。因为小飞的爸爸是满清一老一少嘛，所以有一股少爷作风，对很多事儿都不上心。自己在小飞小的时候也不像现在一样这么值得别人喜爱。他自己其实，在那段里边写的挺谦卑的，说每天就是蹬着自行车去做财务上下班，就是一个普通的妇女。然后汪小菲呢，就一直跟着他爸爸提笼架鸟玩儿，所以小飞现在也会玩儿。啊，经常我也能被他给提点一些东西，新潮的东西我不懂的时候，小飞过来教我。所以你说汪小菲优柔寡断啊，能力不是特别强等等的这些东西，其实都是张兰在书里边描写汪小菲父亲汪喜的。嗯，你说有没有可能是遗传了他父亲的这部分的问题？我觉得多多少少都有一点影响自己的
0: 父亲，对不对？而且张兰在八十年代的时候，只身去加拿大，好几年的时间。嗯汪小菲身边只有他的父亲，那他父亲对他的影响肯定是特别大的。
1: 对，而且你还提到了，就是张兰去这个加拿大打黑工的事儿，我印象很深，在那书里边提到一件事：，当他回到北京的第一天，小飞见到了母亲之后，隔壁家的张阿姨跟张兰说：“说小兰，你知道吗？你去了加拿大之后这三年，小飞每天。”一到了下午放学的时候，就坐在家门口那个栏杆那儿，嗯，也不跟人说话，也不跟别的小朋友玩。问他干嘛，他就说等妈妈，妈妈一定会回来的。然后张兰在书里边描写说，他跟汪小菲分隔三年的这段时间里边，每个礼拜只能通过西单的一个国际长途电话打五分钟，嗯，七转八转，有时候连五分钟都打不了，因为实在电话费太贵了，也花不起这个钱。所以汪小菲那段时间里边是特别孤独的性子。转变的特别多，然后我又在想，你看，首先呢是汪小菲八一年出生的嘛，八八年底张兰去的国外，九一年年底才回来，大概就是小三年的时间，然后再加上一回国没多久就跟汪喜离婚了，而且汪喜这个人呢本来就爱玩，也不是特爱管孩子，再加上张兰一回国就创办了这个阿兰酒家，每天都铺在。饭馆里边说，汪小菲小的时候连写作业都是在饭馆里边写的，自己也没什么太多的时间顾着他。陪汪小菲的人是谁呢？是张兰的弟弟，比张兰小十岁，拿张兰当妈的同母异父的弟弟。然后这个弟弟因为张兰从小到大都比较强势嘛，都各种照顾，所以他弟弟也是一个优柔寡断的性格，所以就导致小飞的成长过程当中，父亲跟母亲都是比较缺席的。然后我就突然之间回想起了2015年，你还看过康熙林廷波之前小 S 上的那一期，呃，汪小菲上的那一期吧？嗯，你还记得吗？汪小菲当时在那期里边提到一件事，说自己第一次去大 S 他家就被大 S 家那里边一大帮的亲戚给感染到了。他从小就特别想生活在这种有特别多亲戚、特别多家人陪伴的环境里边，温暖的环境里边。所以第一次去大 S 他家的时候，感觉特别好，一下就想融入进去。所以我那时候就觉得，他其实是从小到大比较缺少陪伴。虽然母亲非常爱他，但客观时间陪伴他的比较少，
0: 而且一直在创业、工作、赚钱什么的
1: 。没错，所以也导致他渴望家庭的温暖，渴望有一大家庭。再加上，其实我我这可能就是偏见了啊！我一直觉得就是母亲比较强势的家庭。如果孩子是男孩的话，孩子长大了之后呢，总会照着自己的母亲的性格，去找自己的另外一半。我自己仔细回想了一下，汪小菲过去我知道的三段恋爱啊，外加现在这个张颖颖、大 S、张雨绮、安以轩、张颖颖这四个人，都是挺强势、挺能折腾的。你听过？张颖颖那个别的女人睡觉转账五百万，跟前妻再联系，私下联系转账一千万这个事儿吧， <S 嗯、<S 大 S 肯定是一不安分的人，安以轩。现在也出来再搞一些事儿，也不是特别踏实。张雨绮呢，当时还传出来他跟汪小菲两个人互扇巴掌是吧？啊、是对互扇嘴巴，是在长安街还是在哪儿？我忘记了。大庭广众之下扇
0: 嘴巴就算好了嘛。张雨绮老师那之前都是拿刀要
1: 要人命的角色，拿,得拿刀是啊，要捅王全安，靠！我也惊了当时。但确实你这么回过头去一看，他就是喜欢强势的女人，但是自己呢，本身又没有那么雷厉风行。对吧？也没有那种他所说的北京爷们的霸气。其实我我真觉得汪小菲啊，有一个词在自己微博里边出现，对他评价特别好，嗯，就是“北京孩子”，不是北京爷们儿，是北京孩子。<笑>行事作风特像一孩子，喜怒无常，然后有贼心没贼胆儿，经常放心狠话，转头就秒删微博，知道吗？喜怒无常的样子，做事不成熟，多像个孩子，又像北京人一样爱要面子。而且他最近的
0: 一些微，我就是看他微博表态，我就觉得，哎，这家伙是不是有一些些的分裂呀、啊？因为你说他家里这些丑事是谁抖出来的，还不是就是他自己？完了以后呢，又在微博上跟网友说：“<笑>求求大家了，给我们家留点面子，我不想再纠缠下去了。你不想再纠缠下去了，你一开始你就别说呀。当然了，可能站在他的角度上来说，啊，他已经被人欺负到墙角上了。但又接着你的话下去说，如果他真的向往一个，呃，有很多人的一个大的家庭的话，那现在这个结果，我觉得你如果可以和，对吧，海峡对岸的。”那一家人还保持一个好的关系，说不定你现在还多了一家子韩国亲戚呢。
1: 对，你看他不仅有一个在海峡对岸的亲戚的家庭，然后北京又多了一个妻子的家庭，对不对？对，然后还多了一个韩国的连进，这肯定是满足了他对家庭的向往吧。就是现在这点东西，但是这个东西有点说远了，咱也不太调侃人家，咱也不说这事儿谁对谁错啊。嗯，我们还是把话题回到张兰身上。然后最近这两天我看张兰直播呀、哎，我发现这老太太真是，先不说值得我们学习那些奋斗的精神、爱折腾的精神，我就先说她直播真是个天才，太有点了，你知道吗？太有梗了。你看，又是在直播间里边卖这个绿茶配卤蛋套餐，嗯，又是在直播间里边学人打碟，又卖床垫然后。卖速食米饭，人家说这米饭可能泡有点久了，他说没事，我就喜欢吃软饭，你给我拿八盒软饭，吃的高高的。卖眼线笔，然后说眼线笔啊，不仅能描眼线，还能画戒指呢。你看我这画了一个，这是八克拉的，你要多大我给你画多大。对，我
0: 觉得我当时看到新闻的时候，就是说，因为我没有实质性的看过张兰直播很长时间啊、呃，我只是通过微博上的片段。啊，去揣摩他的精髓。嗯、当我看到绿茶和卤蛋起来的时候，我就说，哎，这可能不是在影射某一对夫妇吧？某一对贤伉俪。我一开始还觉得应该不是的，到后面直到他说，哎，这个笔可以画戒指的时候，嗯、我就说啊，原来真的是百分之百在还原这一对贤伉俪的幸福生活。<笑>而且卖床垫那个也挺牛逼
1: 的，嗯嗯，挺牛逼的，而且还说呢，床垫上边可以吃酸辣粉、嗯大不了就沾点污渍嘛，对不对？这也是影射了大家送回那个 S 酒店当时那床垫上面有污渍的事儿。然后除了这个事儿，我还在 B 站上面看到有一个人发的视频，那视频里边是这样的：张兰呢举着一包酸辣粉眼泪流着，想孩子呀，怎么能怎么能不想孩子呢？那金汤花椒鸡啊，我现在都记得，怎么能不想孩子呢？但是没办法呀。这孩子就是回不来啊！不管怎么着，我觉得见爸爸、见奶奶，寒暑假你让他回来总没错但不管说啥，这金汤花椒鸡啊，永远摆在脸前边、嗯、然后还有一个也是网友剪出来的，张兰应该是以前还没有出这次事儿的这个对话，是这么说的：说进入直播间里边的宝宝们啊，你想骂兰姐几句无所谓，你想黑兰姐几句也无所谓，但是你干嘛要跟好货过不去呢？<笑>不信你就点开兰姐的直播间下边链接，这些购物车里边都是很好的货，大家别跟好货过不去，对不对？真应了他在自传里边那句话：别人朝我扔泥巴，我用泥巴盖大厦。就是该挣钱挣钱，该直播直播，啥事儿不往心里搁，或者往心里搁了，但对人家不较事儿。目标非常明确，我就瞅准了，我现在要东山再起，要挣钱。这真是目标非常强
0: ，我觉得他能做到这一点，其实特别难得。你看，我们在抖音和快手上面，嗯、我们经常看到有过气的一些明星在那带货，但这些明星最怕啥？嗯、最怕直播间下面有小黑粉儿。有很多明星是完全受不了黑粉的一点点攻击的，嗯、而且要和黑粉破口大骂啊！首当其冲，嘎子，对吧？嘎子之前攀嘎之交的时候，<笑>那么多黑粉在底下骂他，他真的是跟黑粉在那对骂的。嗯、但是呢，你越跟黑粉对骂。越能激起这些网民的战斗欲， <low> 而且你还越 low。<对>像兰姐这种，就是真的是做过企业的人，而且我
1: 觉得呢，胸怀特别宽广。你知道，我觉得他像谁吗？他像大傻。最近你要是看大傻直播的话，小太阳老去他直播间里，因为小太阳也去什么王以太呀、啊，也去也去什么那个呃盖的一些朋友们的直播间里。每当他一出现，那些人呢，哦，特别慌，一不给画面，二不给连麦，只有大傻。大傻说：“你忙着在丛林里边抢肉吃的时候，你也听听我的新专辑，做一些关于我的梗，让我也红一红，我线下的门票好多卖一点。”我真是觉得，哎，大傻这点格局大，你知道吗？玩得开。哎，忙着在丛林里边抢肉吃的有他
0: ，但有一点，我觉得大傻能这么做呢，首先他的这个反应力是够强的。嗯，有很多 rapper。不敢跟他直面，去调侃一些梗，很有可能是因为自己反应力没那么
1: 快，人抛一个梗出来接不住，啊、你知道吗？徐真真那种，就我的麦克风，我的麦克风该往哪里交？没有关系，啊、没有关系，跟
0: Damn Shine 不一样，大傻不一样，哈哈哈
1: 哈知道吧？哈、啊，对。但是说回那个张兰啊，我最近两天其实最被呃张兰女士吸引的是她回复大 S 那段声明。首先，他是仿着那个大 S 文风写了很长很长的一些东西啊，但是最重要的就是最后那句话：“谢谢你的关心，接下来的日子呢，我还会拼了老命直播赚钱，自食其力站起来。”然后“自食其力站起来”这七个字儿，哇，我真是觉得是我今年听到的最牛逼的一句战斗口号，要奉为我的人生准则：自食其力站起来。而且。你不管大 S 经纪人嘲讽他卖了多少酸辣粉，拿这个东西当噱头，自食其力站起了七个字一出来，格局就上去了，就你说什么都没有用了，对吧？嗯、然后这一点啊，咱们就得套回去说了，为什么张兰有这样的脾气，对吧？我跟 AD 我们俩最近真的都是读了那一本《我的九条命》的自传，我自己其实在这次的节目录制之前，我还跟 AD 说呢，我说 ，AD 你知道吗？年初的时候。就是咱们做完杰二位那一期关于好莱坞的节目，我被你们俩安利了一本书，就是艾格尔他写的《一生的旅程》前迪啊、呃、也不是前迪士尼了，对吧？现在迪士尼的 CEO 啊，包正博刚刚下台了，又换回了之前、嗯、席卷风云，本来说号称要担任中国呃美国驻中国大使的
0: 巴拜格先生，在几年前从迪士尼 CEO 上退下来的时候，当时美国社会上是有很多人支持他竞选美国总统的。没错，可不光只是美国
1: 驻华大使。没错，没错，他那本《一生的旅程》呢，我是在今年五六月份的时候读的啊。我读完了之后，我也觉得非常受用。呃，就像 A D 所提到的，在那期节目里边，打工皇帝，我觉得一点都没错。但是我读了张兰这本自传之后啊，可能是因为我并不是在职场里边生活的。我现在呢，也是一个自由职业者，在做自己一点事儿。我反而是觉得张兰的这本书，可能是我最近几年读过的企业家，或者说这种名人传记里边商业性质名人传记里边啊，我自己读的最有感触、最有收获的一本。嗯，对吧
0: ？我觉得是这样，就是巴菲特的传记呢，他是跟张兰的传记，首先是两个维度的，因为巴菲特不是创业者，对他是一个最高级的至强打工仔。然后他的那本传记对于我们在上班的人来讲，嗯、那是打工圣经，对吧？你在一个大企业里头，而且是一个官僚气息很重，一开始啊官僚气息非常重的大企业里头，你怎么样生存下来？然后怎么样一步步的往上爬？嗯、然后当你获得一定的权利的时候，嗯、你怎么样在一个框框里面跳舞？嗯，这是把伯格那本书《一生的旅程》告诉我们的。嗯、但是张兰女士的这本传记呢，首先。他是创业者。第二呢，他基本上也是属于穷苦出身，就家里是没有背景的。嗯、第三，你看他所有的创业项目，其实你细细想一下，进入门槛都不太高。是的，就是和我们每一个人都贴得很近。嗯，你要说他第一家的那个阿兰酒家，嗯，那不就是开一个餐馆店嘛，对吧？嗯，开一个馆子店。但是呢，张兰女士一有眼光，二有魄力，嗯、三执行力特别强。对，这三点一加上，再加上乘着改革开放的春风，而且从阿兰酒家到嗯，创办俏江南，嗯、其实也并不是一个离我们日常生活非常远的东西，嗯，对吧？你要说在那个年代，全国具有代表性的连锁餐馆是少，但并不是像呃腾讯、百度这样，嗯，你在这一个细分领域里面仅此一家的存在
1: ，对。但是做高端的，而且又出名的，做商务餐饮的，俏江南当年真的做到独一份嗯，呃、尤其我们这种在北京的，我们小的时候就是零八零九年，真的都知道俏江南，然后也都想着以后上了班去那儿吃一顿。嗯
0: 嗯、呃，我在看自传的时候，我觉得是这样，就是他的选的行业都不是那种高精尖的行业，但是他的后面的思考是做足了功夫的。嗯、对。比如说，他选定做阿兰酒家的时候，他为什么选定做川菜？就是因为在这个细分赛道上面，竞争很少。嗯，当时候川菜在北京还没有真正的兴盛起来，因为在当时北京的餐饮市场上，川菜其实并不算是一个特别热门的菜系。在那个时候，川菜在很多人的印象当中，其实它大部分还是那种小吃、小面儿。对吧？低端对低端市井，和这些词联系在一起的。嗯，那真正有头有脸的人呢，在那时候基本上都会去一些粤菜馆，或者一些海鲜餐厅。对
1: ，那会儿港商港资是热门嘛，所以北京开了很多的粤菜馆
0: 。对,对，张兰那时候呢，他就觉得，哎，一是川菜其实做起来没有那么复杂，第二呢，他对食材的包容度比较高，因为它味道比较重嘛。就不会像粤菜一样要一些特别新鲜的食材，嗯、也不会存在特别严重的积压食材的问题，所以他当时就选择用川菜作为
1: 突破口，啊，建了这么一家阿兰餐厅，嗯、然后越做越大。其实我自己看他的那个自传，我总结出了他能成功的几个点。第一个点啊是能吃苦，然后这个能吃苦其实也是跟他的人生经历是挂到一起去的。第二个点。就是 A D 刚才所说的，敢想敢干，执行力强，嗯，对吧？然后第三个点，其实我还总结了一个，是我看他在自己写自己经历的时候提到的，就是他非常善于给别人画大饼，或者说发现别人人性当中的优点。因为你看直播也好看，这个张兰和自己下属相处的状态也好，包括你看他自传里边描写他创业中的过程也好，不管。是他看上了谁，想把他挖到自己的团队来。第一件事都是先和那人推心置腹的聊一聊，发掘那个人身上的优点，然后给他画大饼。同时呢，如果那个人遇到了什么困难，绝对是一马当先有，有义气要帮你，让人信任你，作为家人一样的信任你。这是我发觉他能够创业成功的第三个特点。然后最后还有一个特点，就是他非常懂得帮助别人，同时也善于从别人那儿获取到自己需要的帮助。这是他自己写进自传里边的一句话。这句话怎么解释？其实也可以一会儿我们在详聊他自传的时候跟大家来讲一讲，嗯，对吧？然后我觉得这样吧，咱们别分开聊了，太散了，咱现在就直接进他的自传，好不好？先从他的童年开始聊起。嗯、我简单讲一下张兰女士她的童年。其实张兰的自传开篇并没有讲她出生以前和出生之后太多的东西，一进场就是她八岁将近十岁了，那个时候她的母亲刚刚再婚，有了一个继父，她不知道自己的父亲去哪儿了，甚至从没见过自己的父亲。每次一问起自己的母亲，母亲就跟她说：“父亲啊，在打游击，在经历一段很艰苦的时光，如何如何的，对吧？”所以呢，自己对“父亲”这两个字儿一直以来都很遥远。等见到了继父，一个电子工程师啊，见到了他之后呢，才开始有父亲的印象。又因为没见过之前的父亲，所以很快就接受了。但是继父到了他家之后，其实对他是很严格的。嗯、我自己觉得这种严格，甚至有些时候到了过分的程度。当然也有对他好的时候，比如逼着他学习，哪怕是下放之后还逼着他听音乐、听交响曲，要锻炼他的审美。但是有些时候呢，拳打相向也是有的。然后我们说的中国式教育，或者甚至不能叫中国式教育吧，就是我们往常聊到继父这个词儿的时候，可能会有一些偏见，在他的身上也存在，都是张兰从小到大承受。的。我在
0: 看的时候，我觉得更多是中国式的体罚式教育，就是在那个年代，嗯，大部分的中国家长不会把小孩的这个健康想的那么的严重。就比如说，如果小孩做了一些忤逆他的事儿，他真的可能会拳脚相向。张兰小时候当然也有他自己的问题，<对>因为他确实小时候也是孩子王，也干出了一些混蛋事儿。比较，嗯、比如说他妈妈和他继父生的那个弟弟，对吧？建中，嗯、他有一次在家里头和弟弟玩这个躲猫猫，他就把弟弟啊放在了一个箱子里，让弟弟藏在那儿，把箱子推进了床底，然后他自己玩着玩着呢，就忘了有弟弟这回事儿了。就出去玩了，然后过了很长时间再回到家里，结果就听到哎弟弟在箱子里面敲箱子的声音，箱子盖儿又重，盖起来以后密不透风的，又隔了这么长时间，弟弟在里面险些就窒息而死。你说遇到这个事情，他继
1: 父还不该打他吗？对，有些时候确实是他挨打，应该挨打来的，但也有时候就是大人发邪火。但是呢，有一个点。他在自己这整个自传里边，其实并没有完全详细的描述过自己母亲和父亲为什么会分割开来，嗯、也没有特别详细的描述过自己父亲的家族是怎么样的。但是通过只言片语呢，我自己总结了一下，我觉得还是比较贴近于事实真相的。张兰的父亲是清华的教授。啊，在清华任教，而且呢，家里也有满族血统，可以算得上是一老一少。在建国初期的时候，其实呢，就是被划分到了成分不太好的那部分家庭里边去。那还没等文革开始，因为张兰其实是五八年的，那会儿文革还没开始呢，应该是打击右派的时候，他父亲就被划归成了右派，而他母亲呢，曾经在他父亲被划归到右派刚刚开始被批的时候啊，呃，在。被逼无奈的情况下吧，说了一些对他父亲不好，然后对他父亲的家族不太好的东西，跟他父亲划清界限了。所以，张兰自传的一开场就讲到，他哥哥、还有他自己、还有他母亲都被奶奶家赶出来了，而且奶奶还特别恨张兰的母亲，说是她害了自己的父亲。所以他们一家人只能住到姥姥家里边去，原因应该是这个。这是通过后边的只言片语我们总结起来的。
0: 对，而且他的哥哥还被他奶奶家给接回去了
1: 。对，但是我看到这儿的时候有一点特别感动。奶奶重男轻女，所以最后过了差不多不到两年吧，把哥哥给接走了。中间有聊过一个事儿，奶奶把哥哥跟张兰他们一起送到姥姥家之后，特别想孙子，经常会派人，因为还是家族大嘛，哪怕成分不好还是有钱的，经常派人给哥哥。送一些巧克力呀、糕点之类的东西，那在当时是很贵的吃食。然后张兰是这么描写的，她说：“哥哥当时年纪小，总是自己一个人到厨房把东西吃了。”他是这么写的，因为我看过很多的名人自传，还有很多人的回忆录，其实不少人都有过类似的经历，但他们在描写这段经历的时候，如果说哥哥吃了东西没给自己吃，哪怕心头的这个结放下了。也会在描写的时候说哥哥当时可能不愿意给我吃或者怎么样，但是张兰在这儿描写的是哥哥不懂事儿。我其实回看他整个自传，有可能是人设啊，但也有可能就是他这个人看人的时候还是比较善良的，因为我发现整个自传里边，不管是他描写自己的敌人坑了自己俏江南的人，还是自己创业路上离开自己的伙伴。没有一句话是恶语相向的，一是从自己身上找问题，二是说当时那个人走了弯路，很快就会转回来。他是这么去描写别人的，这是他回忆童年的时候，我自己看那个书挺感动的一个点。嗯
0: ，我愿意相信张兰就是这么样一个人，就对别人都是比较宽容的，嗯、也比较容易站在别人的立场上去思考问题
1: ，或者就是格局大大气，嗯，对吧？我一直觉得像那个张兰他们这辈儿人啊，北京的女孩儿有一种当爷们儿使的感觉。这不是说我自己有什么偏见或者说怎么样的，大家看《老炮儿》里边许晴那状态就是一样的。当年的北京，讲的大密、大萨密，其实就是张兰这种人。你真到啃节儿上边需要拿刀上的时候，递砖头的时候，他能跟男生一样冲在前边，他就是这种性格。所以在回述过去那些事的时候，人家风轻云淡，觉得这些事儿不叫啥，对吧？这是最开始他们家的一个家庭情况。后来呢，我也觉得就是人生啊，真的是充满了各式各样戏剧性的变化。他爸爸因为成分不好，所以很小的时候就被下放了，就变成了他妈嘴里说那个打游击队的人，对吧？打游击的人不好意思，打游击的人不是打游击队的。嗯、但是他母亲呢，也没有好多久，跟继父刚结婚没多久，文革就开始了。他母亲因为也是家里是满族嘛。对吧？成分也不太好，虽然出落的漂亮，有一段时间还经常成为当地这个高干的舞伴可是呢，也被安排成了他们那个机关里边的搞卫生的保洁。有一天发礼品的时候出了事儿，这礼品是啥呢？是一毛主席像，夜光的。张兰母亲当时正扫地呢，所以也没在意，就把毛主席像夹自己胳肢窝里了。可是她夹胳肢窝的时候，没想到犯错了。把这毛主席像的头朝下，脚朝上，当时就被人给举报了，然后立刻变成了现行反革命，一家人被打配到没有没有湖北，他是不小心打碎了啊，打碎了嘛？那可能不好意思，我看看没看漏了一点对，但是总之这一家人呢，就立刻被打到湖北去了。其实这儿还有一个点，就是他的继父本来是可以留在北京的，但是继父觉得，呃，张兰的母亲那个时候身体不好，然后呢，他也确实是真爱嘛。就陪着一起，去了湖北。然后他们被下放到农村里。面。应该是
0: 张兰母亲那时候是怀
1: 孕的状态吧？他孩子是到了，就是他的弟弟建中是到了湖北之后生的。但是我看那个时间线写的不是特别明，我不知道是当时怀着，还是说到了那之后又怀的。总之呢，是这样就到了湖北。他们到湖北的第一天，其实就已经发现那是一个穷山恶水，并不是说湖北差，而是他们被。下放的地方很差，大家很多人都说这个知青下乡，这跟知青下乡还不一样，对吧？他们是属于现行反革命，或者说我们叫反革命分子直接给安排到最苦的地方。对，当时呢就是一农村，这农村里边打水都得去村民自己在村中心挖的一个，我们叫他们写的叫湖，其实按我的理解就是引小河过来，包括夏天的时候蓄雨水的那么一个地儿。去打水、烧饭、洗衣服，就是这么一环境。而且他们的农田离这个山林还比较近，山林里边还有狼出没，经常会传说出谁家的孩子被狼给叼走的消息。那在北京城市里边长大的，大家可能都会认为到那儿特别不习惯。但是张兰呢，因为那会儿年纪小，而且性格，她从小到大都是那种风风火火的，然后比较向上、积极的那种。到那儿之后，其实丝毫没有不适应。在他自传里边说自己当时第一件事先拿出在北京的洋画，教湖北当地，他还听不懂当地的方言啊，教那些小孩怎么拍洋画，就为了在那儿做大姐大，对吧？先把自己的权威给竖起来，拿好东西去置换自己的权威，只要谁能把这洋画拍过，就可以直接拿走，对，对吧？我当时看到这儿的时候就说，人小的时候这领导力啊，其实就应该培养一下。会影响到他一生的。将来要是我有了孩子，我也会用类似的方法去培养他的领导力，你知道吗
0: ？领导力这东西，我觉得在某种程度上真的是天生的。你看张兰小时候，他就是这性格：一活泼外向，二呢跟别人玩的时候，他就想当老大。包括他不是也说了吗？嗯、他在去湖北之前，周围的一些小伙伴听闻他家成分不好了，开始要想欺负他，他怎么干呢？他就。直接就枪打出头鸟，谁有那么一点点露出了一点小尾巴不服他管了，他先把那人背着，然后往地上摔，摔得头破血流的。虽然这个事情给家里招致了经济损失，张兰的妈妈得带着别的小朋友去医院治病，也得给别的人家赔礼道歉，但是张兰的这个孩子王的地位还是立住了，保住了
1: 。然后再接着说，到了湖北之后，湖北之后他不就认识了一帮小朋友吗？跟这些小朋友们一起玩耍，很快就融入了。然后形容自己胆子大，我觉得有几个事儿可以聊。第一个事儿呢，不是说在这个村子的中心，他们挖了一深坑蓄雨水跟蓄河水嘛，嗯、准备缺水的时候用。湖中心其实是有这个菱角的，咱们都吃过，但是菱角呢离湖边比较远，坑又比较深，其实小孩一般不太敢过去游。张兰呢就自己乘着家里边用梧桐油刷过的那个木桶，可以防水嘛。钻进去，然后划桨划到湖中心摘菱角，而且不单是带给自己家吃，是给所有小朋友分，啊，这是第一个，我自己觉得他在这书里边讲自己胆大的事儿。第二个事儿呢是说自己上学，因为那个时候他们家被分配的地方啊叫六公里半，其实是离当地最近的镇子有六公里半的那么一个机场，所以呢，别管是上学也好，或者说干别的事儿也好，都要走一段长长的路。那刚才我们也说过，那边离山林比较近，经常有狼。当时自然环境跟现在不一样，真的就是举着一个手电筒赶狼，有狼来了拿手电照把他赶跑，就这么着长大的。这是第二个事儿，自己一个人去上学也行，甚至呢，因为自己胆子大，还帮别的人的家长照顾其他家小朋友，送别的小朋友回家。然后第三件，我觉得他胆子大的事儿是啥？掏鸟蛋的事儿。因为湖北那个地方，尤其又在农村，自然环境好，自然资源多，动物也多。每家的屋顶上边啊，都有鸟巢，鸟巢里边呢就有鸟蛋。又因为物质条件不是特别丰富，补充营养的东西也不多，他们就发现啊，如果去掏这个鸟蛋，可以把鸟蛋煮了，卤茶叶蛋啊，或者说做别的。张兰胆子大呀，他就愿意爬着梯子去试。当他爬到一半的时候，其他小朋友递给他一个东西，递给他荷叶。说鸟蛋不仅人爱吃，蛇也爱吃，所以鸟蛋旁边是有蛇的。如果当时一使劲儿，或者说一着急没看见蛇，蛇窜到你嘴里，或者说咬你身上一口，得不偿失。如果真窜到你嘴里了，就用这叶子包着蛇身子，有摩擦力，可以把它给拽出来。张兰形容自己当时是有点惊了，特别害怕，但是为了面子也要强撑着去把这鸟蛋给掏出来，而且也是讲掏完一窝又一窝，最后也不是只给自己家人吃，是给所有的小伙伴们分了。嗯对吧？就是这一块，这是小的时候就形容他自己的胆子大，而且愿意当孩子王，想当大哥，想当大姐。这还是很小很小的时候啊。你要往大了看，就发现这姑娘更不一般。刚才不是说他爸很早之前就已经被下放下放到唐山去了，然后他妈呢，跟自己的继父是张兰差不多，快到十岁左右，就是、文革开始之后被下放到湖北去的。那在湖北上了几年学。差不多就是快十年吧，高中该毕业了。小姑娘自己脑子里边有想法，从小在北京长大，在城市里边生活，家庭环境又还算可以的，有家底儿嘛。按她的说法叫奇人，这人我挺烦一点。儿。她在那书里边就不厌其烦的，就是一遍又一遍的说自己家是奇人啊，什么血统高贵啊什么的。这可能是她性格上边我自己觉得一个挺讨人烦的地方，但也无伤大雅。还是说她就是这个人性的故事啊。等到自己十六七岁，高中快毕业了，他就觉得自己不能留在湖北，因为他觉得如果留在湖北当地，自己这辈子有可能就只是一个纺织女工了，对就是最好你也就是个纺织女工。所以他当时干了一什么事儿呢？离家出走，没有告诉母亲，没有告诉继父，自己一个人偷偷到了这个铁轨旁边去扒火车，扒上一辆。他看着标识是往北京走的拉煤的车，上了人家的货仓，就待在煤堆里边，一路颠颠簸簸的到了北京。火车当时是在通县建站，所以是通县下了煤，他跟着一起溜下了车。然后满脸都是煤灰的小姑娘，那会儿也就十几岁，一路边走边问边搭车，凭着记忆找回了姥姥家。嗯，找回姥姥家是干嘛呢？他就想通过自己的方式。帮继父和母亲回北京，调回北京，因为那个时候文革已经快结束了，有背景的、关系好的，实际上都已经走了。他眼看别人走着急啊，但是继父呢，那个人又没什么能力；母亲这个人呢，又体弱多病。那个、时候因为生弟弟，好像是得了风湿性心脏病，身体特别不好。当然，他这一块也补一下：一个是不想自己做纺织女工，再有一个也是觉得母亲如果在湖北待下没有好的医疗条件是受不了的。他出于这两个原因回去，怎么帮母亲呢？跟奶奶那边一问一琢磨，发现哎，母亲有一领导姓严，他管他叫严叔叔。虽然没见过几次面，但是自己小学同学特别好的一女闺蜜是这严叔叔的女儿。他立刻就联系到了这个严叔叔的闺女，因为小时候孩子王嘛，大家也都记得。而且张兰年轻时挺漂亮，大家可以看她自传里边好多张年轻时候的照片。他年轻的时候特别帅，那时候也没有 P S， 对，也没有科技与狠活什么的，就是还是的挺好的。当时就联系到了这女儿，知道他爸的办公室。第二天自己单枪匹马冲到严叔叔的办公室去了，进去就说：“严叔叔，救救我妈吧，救救我妈吧！我妈在湖北那块都已经快不行。”就这样。连着哭了几天，本来这严叔叔啊不为所动，他又想别的招，让姥姥呢做了一大盆红烧肉，还有狮子头，给严叔叔带过来了。小嘴儿跟抹了蜜似的，说：“严叔叔，您听我说，只要您帮我这玩意儿，我让我姥姥天天给您做。”对，严叔叔这个时候已经快被打动了。接下来又使了一招是什么呢？叫上严叔叔的亲闺女，跟自己一块儿过去，带着吃的，看着他吃，自己哭，一起哭。严叔叔的闺女陪哭，对，就一起哭。这严叔呢，又可气又可笑，然后又心疼，就写了调令，把这个张兰的继父和母亲调回了北京。所以说，他们一家人的命运是因为张兰产生了改变。很多人都讲说他们家背景不一般啊，如何如何。那那个年代被下放的人多了去了，最后没调回北京的也多了去了，对吧？你没办法说那个年代谁的家庭情况好，谁家庭情况不好，那可是什么十年啊，对吧？这块就能看出来，人家从小到大有一股侠气，有一股敢想敢干的气质。对，而且他刚找到那个
0: 严叔叔的时候，嗯、他说了，严叔叔之前在他妈妈身体还好的时候，他妈妈在北京，那个、时候类似于舞场交际花吧，对吧？长得又漂亮，很多人都想跟他一起跳舞。这严叔叔应该也是和他妈妈跳过舞的，对他妈妈也是有印象的。啊、当他说出他妈妈这个事儿的时候。正相反，严叔叔虽然记得他，也记得他妈妈，但是，一点儿都不想帮他们家，就是非常的冷漠与冷淡。是，是但遇到挫折，<实>我觉得对于很多人来讲，嗯、包括我，你想那么点大的小孩，如果遇到别人的冷言冷语，或者就是冷面孔，嗯，可能受那么一两次挫折，他就放弃了。但张兰从来就没有放弃过，他试了不知道多少次。<错>这我觉得就是他自传里面自己写的。为求达到目的，任何手段都可以尝试
1: 。而且，其实大家想一想，那会儿虽然文革快结束了，但是谁也说不准什么时候能结束，或者说之后环境会不会变更差，谁也不想招麻烦。所以，人严叔叔其实确实也没有必要帮你，人家也怕给自己招麻烦。毕竟你家成分不好，他给你调回来以后要有什么事儿咋办？对，而
0: 且有一点，你妈都已经嫁人了，嗯、我帮你干嘛？
1: <笑>是不是？我也有我也有老婆孩子呀，对不对？对我要是帮你给我老婆知道我,怕我老婆说吗？然后这是他母亲一家人回北京的故事。等他母亲一家人回北京呢，马上就到了七六年。七六年文革结束，但是他爸的成分不好，还是没回来，对吧？接下来又该救他爸了。这个时候呢，正好赶上一件事儿——唐山大地震。唐山大地震，他爸跟他哥实际上呢一直生活在唐山，他们是在那边被安排的，对吧？在那边劳作。那唐山大地震不仅影响到了北京，根据他们得到的消息。他哥哥真是九死一生，有两块墙倒下来，他哥哥在中间，两边的朋友都压死，那栋楼就活下两个人，他哥哥是其中之一，只是被压断了几根肋骨而已，六根肋骨。但是呢，六根肋骨。然后他爸爸呢，身体也不好，当时差点是死掉。于是张兰又联系了，于是张兰又联系上了已经很久不联系的奶奶一家，跟着自己的奶奶一家呢。去救爸爸，他奶奶的性格这儿得说一嘴，跟这张兰有点像，但是他奶奶不像张兰一样。张兰她自传里边有一个东西，我觉得真是非常厉害，能屈能伸。他经常讲一个事儿，说自己如果遇到了什么挫折，肯定是要跨过去的，但是呢，并不会一味的刚强，而是学会伸缩，该低头的时候低头，该道歉的时候道歉。他奶奶就不是，他奶奶呢是直接找到清华。还有他爸当时合作的一个单位，跟他们去要组织关系，帮忙转复，结果呢特别强硬，就跟人家产生了口角跟冲突，被人从楼梯上给推下来了，导致尾椎骨断了，之后就只能瘫痪在床。其实这一段他没有详细描写，但我自己觉得他们家应该是利用这个事儿，跟当时主管的官员又折腾了一阵，才成功把他爸给调回到北京里边来的。
0: 嗯，我觉得很有。如果
1: 没有他奶奶受伤这个事儿，应该是不太可能的。对，因
0: 为他在自传里面就写了，他自己奶奶就是那种拐不过弯来的人，眼里揉不得沙子，有什么事儿就跟别人硬刚。嗯、我觉得张兰这一点会比他奶奶要好很多。虽然他现在的一些言行在我
1: 们眼里已经算是非常硬刚型的了。是。然后呢，这儿又说了一嘴，因为他这次折腾，他爸跟他哥哥不仅成功回了北京。呃，可能也确实是清华那边觉得有愧吧，还给他爸补了二十多年工资，还分了一套房，虽然这房子不大，但确实给他爸分了一套。所以他爸呢也很感激张兰。之后在张兰结婚的时候，不但给她买了家用电器，还买了二八自行车、黑色大黑色的呢绒大衣，还有一个白油脖，给她跟她丈夫各自买了一套。然后这个是张兰，她帮助自己两个家庭从被下放。到送回北京的这么一个故事，从这块儿你就看人家姑娘才十几岁，她五八年的，七六年的时候也才十八岁，对不对？没有多大岁数，人家能干成这样的事，搁我说实话，我是做不出来，非常的佩服。然后往后边看，那你就更佩服了。呃，因为开始我不是说过他追汪小菲爸爸这事儿嘛，所以这块儿就不详述。反正他跟汪小菲的爸爸汪喜就在一起了，可是汪小菲的爸爸一直忘不了自己的这前妻。所以俩人结婚结了差不多六七年、七八年之后，就开始貌合神离。他自己在当时书里边是这么写的：“随着时间的推移，我们的感情越来越淡，我也越来越难在这段婚姻中找到自己的价值。所以，我必须要改变我的生活。而从我还有我父母他们的经历当中，我知道靠男人这辈子都是行不通的，必须得自食其力。”所以当时有一个机会是啥呢？他们家其实家庭环境跟家庭背景不是是有的吗？那有一些亲戚可能很早就出国了，那当时八十年代已经开始有逐渐返国呀、探亲啊等等等等的，就有了一个机会，自己家有一亲戚呢，生活在加拿大，老人需要照顾，那就得请一个咳咳，那就得请一个会做中餐的保姆，然后又懂中国话的这么一个人过去。人家说：“那张兰，你要是愿意来的话，我们给你申请三个月的工作签证。”张兰就去了，毅然决然的去了，因为他知道他跟汪喜这段婚姻已经走到尽头了。他当时心里边就抱准一个打算：赚够两万美金，回国创业。到了加拿大，人干什么？首先啊，是帮着他那个亲戚照顾老人，这个点肯定是没跑的。一个月呢，能挣几百块加元。第二件事，找其他的兼职。因为自己的工作签证只有三个月，他知道自己得黑在加拿大，所以就只能以黑工的身份去参与各种各样的招工，比如说到餐馆里边去刷盘子，啊，去切墩儿，偶尔呢还炒个菜，甚至还要做些体力活。他在里边描写过，说加拿加拿大人不是吃牛排吗？对吧？他有时候早晨六点多起来，到人店里边先把卫生给打扫了，然后呢去扛牛排，十几斤重的牛排。人家一个人一上午搬十八块而且干事特别积极麻利，就是为了挣钱。为了钱啥都不顾了，就一定要赚到这两万美金。所以当时的老板呢也特别爱用他，最多的时候六份工，干六份工。然后等这家的老人照顾完了，自己的护照没了，自己的工作签证没了，就一直黑在那儿去不同的人家里边做保姆啊，照顾老人啊，等等等等的，一直在攒钱，而且呢。在那段时间里边，他因为特别想孩子，一直特别想孩子，所以每天晚上一想到汪小菲就以泪洗面。可是没办法，每天每个礼拜只能通过西单那边的一个长途电话跟孩子打五分钟，因为舍不得钱。中间呢，他有一句话，或者说有几句话，一个事儿，我是印象很深。那几句话分别是啥？他说八十年代的人都觉得出国是最好的选择，因为国外的物质条件比较丰富嘛。可是他真的到了加拿大之后，发现八十年代出去的那批华人，好像生活都并不怎么样。首先是他先在一个饭馆里边见到了自己父亲的同事，他父亲是清华的教授哦，也是一个清华教授，在当地做厨师。然后再有一个呢，就是他有一次陪着老头老太太去散步，就是他照顾那老头老太太散步，见到了自己当时在湖北的董老师。董老师是一个外形条件非常好的人。可是，董老师在加拿大干什么呢？是做保洁、做家政，和其他几个华人，他们自己带了盒饭，到这个公园里边去吃，这就是他们的生活。然后张兰就想，如果自己一直留在加拿大，自己能干嘛呢？无外乎也就是做最低端的体力劳动者，确实挣到点钱，但是他在国内享受到的那些尊重，包括他那里边说“仰起头来做人”。似乎在这个年代里边，在那个年代，加拿大作为一个华人，他完不成，所以他一直都想回国。其实
0: 这个不光是那个年代，你就是现在，嗯、如果你出国只是为了出国，没有做好你出国以后或者拿到别的国家的身份以后，你在那个国家可以做一份什么样的事儿？很多人其实，呃，我就说作为华人啊，比如说去到加拿大的，你在这边可能是一个中产。但是到加拿大以后，可能真
1: 的就是去做一些非常基础的工作。没错，所以我觉得他目标特别明确，而且肯定还有一点就是舍不得汪小菲。你要说只有他爸汪喜的话，可能他就走了。但是汪小菲在国内呢，还有他弟弟，因为他那个整个书里，不光他整个书，大家看看他现在还要给儿子挣钱，就知道他其实是一家庭观念特别强的人，所以他肯定舍不得汪小菲，所以也愿意回来。嗯。
0: Um, 但在这里面有一个事儿，就是他其实，在加拿大的后期，已经通过渠道弄到了加拿大的绿卡庇护
1: ，政治庇护，类
0: 似于政治庇护的东西。然后当时他应该是请当地的一个比较有名的律师，嗯、还吃了一顿饭，嗯、那顿饭大概花了一千加币，嗯，前前后后吧，很贵，对，很贵。他也很心疼，<对>但是他因为能言善辩，能说会道，也很会拉关系，嗯、让别人心甘情愿的愿意。帮他去，呃
1: ，争取这个绿卡，他最后也拿到了，嗯、拿到了，但是自己就放弃了加的国籍，的弃了。其其实就是九零年代初，九零年、九一年左右，当时就是人道庇护，中国的华人在外的话都很容易申请，也用不了多少钱。当时很多人都因为这出去了，就留在那儿了。但是张兰这种能回来的确实非常少，而且还放弃的确实非常少，因为咱们国家也不承认双重国籍，十八岁以后，所以这一段的话其实是真的啊。然后呢，攒够了钱，毅然决然在一个圣诞节前夕回了中国大陆，见了自己的儿子，之后跟自己的老公办理了离婚。张兰就开始创业，然后就是 A D 讲的那套，当时为什么要选做这个川菜呀、啊，做切破口啊等等。但是我觉得不光是他对于整个市场的细分做得好，他这个阿兰酒家具体该怎么盖、怎么办、怎么运营都想特别清楚。首先呢。是当时他选择川菜，是因为第一啊、呃，工本比较便宜，对吧？用不了特别名贵的食材，不像粤菜那样。而且他觉得粤菜也在走下坡路了。再有一个点，他在湖北嘛，其实对那个地域的菜都是比较熟的，对吧？虽然跟川菜不是一个菜系，但是也比较接近吃辣。然后再有一个点是啥呢？他要做出差异性，差异性在哪先从装潢上边着手，他用竹子。作为阿兰酒家的主装饰物，为什么选竹子？是因为他去湖南当地实地考察的时候他去四川当地实地考察的时候，发觉到的。而且这块我觉得有一个特别牛逼的地方，他其实呢当时只是选了电纸，选电纸他也比较精明，他选了当时周迅、黄渤、沙宝亮、吴秀波他们都在驻唱的那个王府井底下的长安 House。在那旁边开了一家馆子，对吧？那家馆子是当时北京最红的夜总会，不但有最多的驻唱歌手，当时的外国人，包括那谁，那那个叫什么？坂本龙一，你知道吗？坂本龙一八十年代末来北京拍《末代皇帝》，还去过那儿蹦迪哦。当时北京只有一家 Disco， 就是那儿。嗯，当时只能让外国人去，后来才变成中国人也有，然后还有里边各种驻唱，但确实是最火的地儿，他就选在那儿了。然后他到了。四川当地，去挑厨子，然后去挑自己该从哪儿买食材什么这个那个的时候呢，先去了当地最好的一家这个酒馆，呃，先去了最好的一家饭馆，而且谁告诉他这个饭馆的呢？是列车员他在列车上跟列车员打招呼打熟了，嗯，对吧？列车员带他去，他就请人吃了顿饭，花了四百块钱人民币，然后吃的是很贵，他当然也很心疼，但觉得合适。结果就因为这四百块钱。当时那个饭店的前台经理觉得他是个大客户，就跟他聊起来了，叫小邓儿。他觉得这姓邓的前台经理是个人才，口条好，眼神灵，而且给他服务的也不错，当即就要挖人墙角，给人许大饼说我在北京干了一个什么什么，咱们会欠状一个怎样的未来川菜的北京江湖，就把人这小邓给说定了。之后跟他一起回北京，然后小邓儿不但要来，小邓跟他说我们这饭馆厨子是我姐夫。要不要跟着一块儿去？他说好啊，正好厨子我也不用招了。接着就顺着那个列车员的指引，又找到了四川当地盛产竹子的一片地区去进购竹子，对吧？这竹子也是四川的代表物，也是这个呃，就是列车员告诉他的。到了那儿之后呢，又把十几个竹工给笼络到了北京，说过来帮我一起做这个房子的建设吧，给你们发钱，一天多少钱？一天多少钱？哎。最后呢，这批竹子甚至还是用那个列车员联系到的渠道的车厢给运回北京来的。所以你就说这个人特别善于交际交朋友，哪怕在列车一趟旅程当中跟你认识的，也能让人家帮你办成事。当然了，也不是白帮你，你还请人吃了一顿四百多块钱的饭呢
0: 。对，我觉得他这一点特别厉害，<吧>就是走到哪儿、嗯、聊到哪儿。其实你说他去四川的时候，嗯、心里其实没有任何计划的。嗯
1: 、对
0: ，就是走到哪儿，然后广结善缘。然后愿意跟别人聊天，<笑>别人也相信他，他可能就是有这种魅力，然后不断的叠加他的好运。<对>我觉得他的好运，有一部分是在于他愿意这样经营自己身边的这个圈子，<是>而且他也很愿意给别人机会。他之后跟着他很长一段时间的一个得力干将叫小王，这小王是何其人也？是他走在路上问他要钱的一个叫花子。他最开始还看不起人家，嗯、说你小伙子有手有脚的，你为什么要饭呢？这小伙子就跟他说了他当前的难处，然后他竟然就凭着这简简单单的两三句话，就觉得如果你肯吃苦的话，你跟我一起去我的阿兰酒家，你来帮我干采购，哎，就这么着，把一叫花子培养成了他的企业骨干
1: 之一。是的，小王的这个故事我觉得特别有代表性，就是你可以说是知人善用。也可以说是他善于给别人机会
0: 。你要说是现在我们的思维，你在街上遇上一个叫花子，对吧？问你要钱，你甭说给他工作了，嗯、你愿意跟他说话吗？你根本就不会搭理人家。你看人家就是不一样，短短几句话之间，嗯、可能他觉得，哎，这小伙子能教，不是属于那种烂泥扶不上墙的那种，而且他愿意给别人机会。我就试试你吧，我相信当他聘用小王的第一时间，他也不能完完全全的就知道、嗯、这个人以后可以给他帮
1: 他打下这片江山。对，而且当时只是让他蹬三轮帮他去取菜进货，这块儿也得说，张兰这个人一直很多东西都是亲力亲为，包括俏江南，因为他后来发现过一次，就是呃偷工减料、建筑成本这件事儿。之后每一家馆子，包括麻六记，他都是在现场住的，督工，每天督工，现时时刻刻在现场，什么时候找他，他什么时候到，就是这么一个状态，这么一个人这样去做企业。而我们再说回九十年代初，他去建这个阿兰酒家的故事。阿兰酒家既然已经建成了，靠什么去吸引游客？靠什么去吸引食客呢？他自己做了三个点吧。第一个点呢，就是。猎奇，打满了的猎奇。首先，那个时候，阿兰酒家最出名的是啥？是蛇羹。本来就很猎奇吧，对吧？而张兰呢，自己在书里边说自己当年有一个外号叫“玩蛇的女人”。什么叫玩蛇的女人啊？实际上就是因为张兰当年在开阿兰酒家的时候，她小的时候不是有过呃斗蛇的经历吗？她亲自。到食客桌前表演抓蛇取毒信子，然后给客人扒蛇皮，猎奇度给你打满，所以有了玩蛇的女人这个外号。很多人为了看这一手都愿意去，而当时他就说了一套蛇羹一蛇三吃八百块钱，这是他当时套餐的价格一套九、哦、十年代初。然后呢，又因为他小的时候学过画画，之后又在国外待着，知道。大家都喜欢什么？所以在阿兰酒家的墙上画了很多这个非洲原始部落裸女、半裸的女人跳这个民族舞，或者不是民族舞、部落舞那样的图案。这些半裸女性的刺激也导致有很多人愿意去那儿吃饭。然后再有一个点，因为挨着长安 House 嘛，那边是夜总会，半夜经常有吃饭的人，所以他大胆做了个决定，成为了。最起码在当时，他自己说自己是北京第一家24小时营业的大餐馆。嗯，哎，就接待了很多当时蹦完迪呀、啊，或者说跳完舞、喝完酒出来的年轻人。然后像现在的金鼎轩一样，是吧？对。后来我还看他直播，他说吴秀波、黄渤他们那批人都是他在那个时候认识的，包括周迅他们，还有他跟崔健关系熟，也是很多时候从那时候来的
0: 。对他不就是因为看了崔健的一场演唱会以后？回去竟然发明了摇滚沙拉，摇滚沙拉。因为很多西方人、外国人去他店里会问：“哎，你们店里有沙拉吗？”你想，一川菜馆、中餐馆怎么会有沙拉呢？哎，但他就思想活，觉得既然有这么多人来问，那就是一个市场。嗯，既然是市场，就有钱赚；既然有钱赚，就不能让别人赚了，他得来赚了。然后他整个摇滚沙拉的这个开创也是他自己无意中想到的，因为那一次崔健请他去看他自己的演唱会，但因为他呢，忙于工作太累了，就在那儿睡着了。一觉醒来，哎，演唱会还在唱着。至于台上唱什么歌，好像跟他无关。他满脑门的都是怎么把企业继续做大做强的官司。这时候就想到了，有很多外国人想吃沙拉，有外国人也喜欢摇滚。嗯，他说摇滚和沙拉能不能结合起来
1: ？对，就搞出了摇滚沙拉，而且还创新性的引入了一个东西，就是我们现在去海底捞，比如说吃面，人家会现场给你跳着舞扯面。然后像我跟 AD， 我们去湖南吃个剁椒鱼头，会有人过来跟我们说，第一刀，哎，如何如何福寿天啊，然后第二刀怎么怎么样寿宇天奇什么乱七八糟的。但是在九十年代末的时候，张兰她创造这摇滚沙拉。然后就找了当时的店员给他们做培训，你要当着客人的面把这沙拉倒进瓶子里边，用我们秘制的酱料给摇，摇的时候呢还要说吉祥话，每句话一定要给他说的明明白白的，在当时绝对是属于创新性的这么一种，嗯,嗯美食跟表演吧，表演菜系，对，表演菜系那绝对就是，客人去了，如果带其他的客人去谈判，多有面儿啊，对吧？福寿天光的事儿嘛。嗯
0: 我一看他说这表演菜系的事儿、啊，我就马上想到我之前，我第一次去北京的一家餐馆叫菊气，啊，你知道吧？菊气有一道特色菜，<的>长得跟蜂窝梅，对，长得跟蜂窝梅一样，叫蜂窝煤炒饭。他就把炒饭啊对对弄得硬硬的，做成了一个蜂窝煤的样式，然后在上面呢倒了白酒，完了以后还要点起来，然后最后服务员要用很快的速度。叫出那一句，你好像听懂了，好像又没有听懂的话，举起祝您红火,火火
1: 。对<笑>对，对
0: 就当时给我的这个震撼比较大，因为当时我应该是刚回国不久，然后来北京出差，<笑>我第一次遇见这样形式的这个表演，嗯
1: ，我觉得还挺新颖的。但是我对他阿兰酒家，我有两个事儿吧，记忆是最深的。第一个事儿呢。是当时他第一次遇到吃饭不给钱的客人，大家都知道那个时候比较乱嘛，治安看看《厨报就知道了，对吧？张兰听说有人不给钱，几个纹身大汉、光头、光头纹身，那个时候就结下梁子了。他说自己蹬着自行车从十里铺那个房子，从十里铺那房子骑到了长安街，拽上自己的厨师和另外一个店员，就去追欠钱的人，结果真追上了。追上之后，跟人说给钱，结果就人被结果就被人给揍了，还被踹了肚子。当时呢，他本来还想着找回场子联系人，结果一搜才知道，那会儿可能没有百度，可能是通过朋友才知道，吃霸王餐那几位啊是北京当地的有名的混子，真给人惹急了，都敢把店铺给烧了。对
0: ，而且周围的该买通的关系，人家全都买通了。
1: 没错，所以当时张兰自传里边这么说的：人该低头的时候得低头。他自己拿了两万块钱，先去打听明白了光头他们那一伙人，他巢穴在哪儿，自己单枪匹马就去了。去了之后就要跟人交朋友，先是跟人家光头的女朋友套了半天的贴己话，然后又把钱递上去。后来呢，那光头不但收了这钱，还跟他成了哥们儿。他那小说里边是这么说的：“说姐以后有什么事找我，我罩着你。”我觉得后边可能也提供了一些帮助，只不过他没写，因为他后边还有好多乱七八糟的事儿呢。其中最重要的一场，他遇到过枪击的危险，不知道的以为在美利坚呢，对吧？我们现在的新闻里也是有人吃霸王餐，只不过这一次张兰在现场，人把这个店员给打了，没走，还在现场接着吃。张兰赶过去了，赶过去之后就要报警。手刚拿起电话，枪已经顶在后脖梗子上边了。这时候他干了一个我觉得特别飒、特别牛逼的事儿：当场抄起一酒瓶子，把酒瓶子砸碎，拿酒瓶子带尖的那茬口，对准了拿枪指他后脖梗子的那人的这个脖子。他转过身，哇，就像电影里边一样。后来关于这个事儿是怎么解决的，他其实在自传里边没有太详细说。但是我觉得，要不然就是他之前拜的这大哥给了两万块钱这使了关系，要不然就是有一些其他的通道，反正是不了了之，也没抓那批人，他自己呢也没受到什么太大的损失。但是这顿饭钱肯定是没收了。可你就想，敢拿出酒瓶子跟人硬刚的这个事儿，有几个人敢干？还有一个是对他打击最大的，当时呢有一批劫匪已经在北京流窜很久了，专门盯着那些怀揣现金的老板下手。因为阿兰酒家当时很有钱，据说一天营业额最高的时候能有四万嘛，都是用现金结钱，所以张兰每天下班的时候都带着不少现金。然后自己他管不过来，又信不过一些其他外聘的人嘛，就找了自己的亲弟弟，过来帮自己管账。那天呢，张兰不在，他弟弟在管店面，下了班呢就往家走，结果被这群劫匪给盯上了，把他堵到了巷子里边，捅了十几刀。张兰知道这事儿都疯了。因为刚才我们不是说过吗？他这弟弟啊，比他小将近十岁，又因为一家人都被下放到了湖北，相当于又当姐姐又当妈，因为当妈的这个身体不好嘛，跟他弟弟的感情呢是特别深，所以当他弟弟身亡这个事儿出了之后，整个人就跟行尸走肉一样，企业呢也没什么太多的心思管了，经常会跑到他弟弟的墓地去哭一鼻子，然后也发动自己的关系去找凶手。这样的日子持续了半年，每一家他当时已经开了三四家饭店了，每一家饭店其实效益吧都在往下落。大概这样过了半年，直到有一天走的路上，他一直心心念念放在身上的弟弟的手机丢了，然后他觉得是启示，弟弟呢让他放下，所以整个人才重新振作了起来。正巧那时候呢也发生了一个事儿，张兰这人啊，当年炒股。买了三只股票，有中国石化，还有其他的东西。中间几年呢，没太动。等到他准备重新振作、再创风云的时候，发现哎，这几个股票大涨，翻了几十倍。现在他的股票账户里边有超过六千万。于是他又做了一个打算，转型干高端餐饮，就把手底阿兰酒家什么的给卖了，攒吧攒吧，将近一个亿，然后就准备开俏江南了。对吧？我觉得真的是踩在时代风口上。其实那时候流行一句话：“人有多大胆，地有多大产。”那个时候靠胆子、靠肯打肯拼，实际上是可以出头的。但是你到 2,000 年代之后，光靠肯打肯拼其实是不行了。这个时候，中国的社会形态也在转变，中国的消费市场，包括第三产业也在快速的发展。他们这种做服务业的，也是在转型的过程当中。如果他还一直守着那几家馆子，这么做下去，不可能有后来俏江南巅峰时期的那种成就，也是踩到了时代脉搏。<对>当时呢，因为他做了很多年川菜，也是想继续做川菜，但是呢，做低端肯定不行，要把利润给提上去。自己干了这么多年餐饮，其实认识了不少渠道、资源、官员之类的，那不如就干高端吧。于是就有了俏江南，而且当时一门心思，我就要在国贸、CBD 核心地段开，要把我这个餐馆的名气打出去。嗯，对吧？这个意识现在很少人有，而且当时还聊过一个事儿，说第一家馆子要建的时候，本来呢是自己看好店面被别人给占了，有人劝。对，有人劝他呀，就是到望京或者到别的地方去开，说之后再回这国贸这边开。但张兰就瞧准了，我必须得在国贸开，哪怕地儿小点必须得打响。对，所以他就选了在对面的另外一家店面，然后给租下来了，建设“桥江南”，啊，然后一开始就是请国际顶级的设计师，花百万级别的钱去进行设计，小桥流水人家。让你有一种蜀地田园的感觉，这是当时俏江南第一家店最开始的设计风格。然后没多久，就凭借着自己的创新菜式，还有优质的服务，每一天客似云来，立刻俏江南这牌子就打起来了。而且张兰这个人特别牛逼，是在哪儿？手里不留现金，只要有钱就开新店。他说那个时候经济也好，然后他自己胆子也大，只要有钱就要滚雪球。绝对不留现金，一定要开店。甚至呢，他到了08年才买了自己的第一套房子，之前一直都没有买，就是因为钱都用来开新店了。嗯、而且，俏江南还在20岁左右的汪小菲，那时候他在巴黎读大学嘛。他的建议下，在全国的餐饮里边，最起码民营餐饮里边，第一个引进了 CRM 系统。这样的话呢，就把每一天进购、出购的所有的食材，还有餐料。都进行了系统性的标准，龙虾不论斤论只，菜不论斤论颗，肉不论斤论头论不同的部位，一盘鱼香肉丝用多少后臀尖，用多少萝卜丝之类的，全都给你写的清清楚楚，全都标准化。这样的话就防止了自己这么大的企业，几千人的企业里边有人会中饱私囊，克扣一些东西。就是他的企业管理是很先进的。
0: 对，而且还有一个很重要的点，就是，其实一直到现在都是这样，中餐其实一直是一个比较难以量化的、标准化的餐饮系列，对,对吧？嗯，没有办法量化，就代表着各个门店之间的餐饮水平其实有可能存在着极大的差异。嗯，比如说某一个我们现在很喜欢吃的连锁品牌，可能它在北京有四家店，但我们。聚餐的时候总喜欢去其中的一家，因为其他三家都比不上那家好吃。嗯，但当时张兰就立主，一是菜品标准化、流程化，第二就是要用中央厨房去做预预制菜品，第大个保证了你在每一个俏江南的店铺吃到的菜品对对对对对味道、口味几乎
1: 无差别。哎，我觉得中央厨房这个真的是非常的厉害。就是现在大家都在讲预制菜呀、啊、中央厨房啊等等，两千年代初有这个概念的人，能做到这个的人都非常非常的少。其实这一块也是说，汪小菲这个人呢，也是有些本事来的，吸收了一些比较先进的餐饮管理的概念。没错，而且我我这儿也说一嘴汪小菲啊，我觉得汪小菲其实还挺懂事儿的。我在看这个自传的时候觉得。因为张兰九十年代初的时候，钱都用来开汪那那个阿兰酒家了，也不是特别有流动资金。汪小菲呢去了摩洛哥之后，张兰一直也没给他太多的钱。汪小菲一直是租地下室，后来呢，还是因为汪小菲自己觉得巴黎的学费低，所以主动要求要去巴黎读大学。这一块的话，大家也可以去听汪小菲上康熙一五年那一次啊，跟小 S 他们聊的那部分的内容，我觉得。父母子俩这话时隔好几年，而且还能对上，应该是真的。然后再说回这个俏江南，俏江南真正在北京出名，为什么我说08 09年我们这帮北京的孩子都知道，就是因为奥运会，奥运会它是唯一的中餐供应商，然后这中餐供应商也是他们拼出来的。张兰指了这么一个事当时所有的餐馆要去竞标嘛，对吧？竞标你要给一个方案。然后整个俏江南对这个事儿特别重视，因为张兰一直想做成国际型的品牌，打开自己的国际市场，然后让俏江南能成为一个遍布全球的餐饮品牌。所以他当时干了一什么事儿？他请来了特别牛逼的商业方案的设计师，他们用了几个月的时间，不眠不休地写了十六本写了十六本文案。这些文案里边有针对奥运市场里边各个国家餐饮。各个国家运动员的餐食的喜爱标准，各个国家不同菜系之间的区别，然后怎么让中国菜系能够符合国外运动员的口味？针对于各个国家，他全都做了。等到奥运村正式营业之后，他们要怎么样通过中央厨房去挤送物资，然后怎么把控食品安全等等等等的。当时他说，他们到了现场之后，参与竞标的人拿的往往是十几页、二十页的纸。当他们搬出这几个大箱子，拿出十六本文案的时候，所有人都疯了，立刻就想放弃，因为知道竞争不过了。所以也是借由此，俏江南呢，当时成为了唯一的中餐供应商。然后他也借着这个大打广告。那个时间，北京是有俏江南的广告的，就说奥运指定餐饮供应商。我们也是在那个时候知道的这家店。对，嗯、再到之后呢，其实就是俏江南越做越大，然后张兰被骗的故事了。被骗的故事很简单，张兰一直以来呢。呃，都挺想上市的，因为九十年代那六千万，可能对他的冲击力确实比较大。知道在资本市场才能真正的出人头地。当时有一家叫 CVC 的海外公司，最开始是鼎辉啊，鼎辉呢投了张兰两亿，占有了百分之十的股份。但是呢，张兰不分红。张兰说：“我们要把企业做大，做大到一定规模，我们再分红。”所以一直没有分过红。鼎辉只是看着自己的这个钱升值而已。还是很好的一个风投伙伴，而 CVC 呢是一个在海外运营多年的基金组织。这个组织在当时找来了张兰，跟他说：“我们 CVC 想给你注资，同时呢不单是给你注资，我们还要给小肥羊啊、全聚德呀、啊、等等中国一系列的知名的餐饮品牌进行注资，最后把你们联合起来，打造一个全中国覆盖的餐饮集团，你们都变成子品牌。”但是你持有这个整个大集团的股份，到时候再以这个集团的名义做成像百盛、像麦当劳一样覆盖全球的这么一个店面。你现在只是做蛋糕，但是呢，我现在是让你做蛋糕房。张兰就被这个给撬动了，于是和 c b c 签下了一些合同。这些合同里边呢，虽然张兰拿到的钱。但是置换的是自己的股份，最开始只有百分之二十多，但是逐步逐步的，自己的股份慢慢被稀释，稀释越来越少。而且，这个合同呢是对利润有要求的，如果完不成利润，其实就是对赌协议嘛。它里边是包了百分之八的利息，这些钱并不是平白无故给你的。可是没想到， 2012、2013年之后，中央八项规定出台了，俏江南主打的高端餐饮。你也知道，就是八项规定之后不允许大吃大喝嘛，受到了重大打击，所以呢，这个对赌协议相当于没完成。但是协议里边又写了，你首先你是包的利息，第二你承诺了业绩增长，就有点像张国立当时跟这个华谊也签了一个对赌协议，然后没有完成业绩，张国立就得疯狂的在一六年、一七年、一八年那几年去上综艺挣钱，就是为了还这个钱，对吧？现在看到的张兰他们也是一样，只不过张兰更惨，被踢出了《乔江南》，被踢出了《乔江南》。但是我觉得，就是这个经历牛逼的地儿在哪儿？有一个事儿，我一直都是在讲张兰的故事，但我没有刻意去提。我准备就在这个时候讲的，就是一定要知错能改，发现自己的问题，而且呢，要学会学习。这个事儿在哪儿？我自己在看张兰写自己怎么被俏江南踢出去，因为他这个书就是几年前写的，刚被踢出去半年，他写的这本书嘛。他说自己没有想过死，也没有想过绝望。他觉得第一，自己肯定是遇到了坏人，这种人呢，坑害了他们的俏江南，但是自己就没问题吗？他说自己也有问题，因为我就不懂金融，如果我懂金融，他也不能骗我。我本来在当时。已经拿到了上海交大的硕士，他本人是工商大学工商管理专业毕业的，北京工商。后来呢，又去了中欧商学院跟长江商学院，但是在遇到了这个事儿之后，他发现自己真的是有不足，所以又立刻报了一个加拿大的一个，呃，金融专业的硕士，然后又去认真的学了几年回来。然后我前两天等等等等，嗯，这
0: 不是拐弯抹角的，就是说长江商学院这些逼。啊、oh, ，sorry， 这不是拐弯抹角，的，就是说，去长江商学院学 MBA 的这些人，嗯，其实不是去学知识的，就是去混圈子的嘛
1: 。你这句话很对，为啥？前两天他直播还提到这个事儿，他是这么说的，他说，我们跟人家签这个协议的时候，其实是差不多十年前，十年前中国的律师也不懂这一套的。嗯、你们有没有发现，俏江南出了事儿之后，现在我们的案例已经成了商业案例了？已经成为经典商业案例了。你别看现在的律师跟你叭叭的说，我们当时应该怎么做怎么做。十年前我们也是找了中国最顶尖的律师的，他们不懂。对，这我相信，对吧？十年前中国玩金融，咱都不说十年前，就现在你中国玩金融，你跟一些西方的这个老牌资本主义国家比，其实也是要吸收一些教训的。我觉得啊，要吃一些亏的，跟人硬碰硬的话，何况他们这种民营的企业。真的没有这个经验。他说，当时我们就是被骗了，我们也不懂，我们找律师，律师也不懂，就大家根本识别不出来这个套。那个时候，中国有几个人接受过风投？那个时候，天使投资都是一个非常稀有的名词。天使投资火起来，也就是这十几年的事儿。然后我们当时都不是天使投资，我们是那么大规模的一个企业，所以我们。肯定是也是有错的，人家对方肯定也有错，我不会说对方全是错，我自己没错，我不懂就是最大的错，这是他直播里边说的，然后又说，但是我们也有好处，第一呢，我们吸取到教训，我们从这个呃，我们从这个困境里边爬出来，我们不会再犯；第二，就是用我们俏江南教育了整个中国的企业家，让他们不会犯这些错。我说这个格局真大，不管人家说的是真是假啊，但起码这个格局，这话说的是没有问题。对吧？嗯、然后，他就一直提到一个事儿，就是我当时发现自己的不足，我就立刻又报了一个商科去学，啊，然后直到我学完，我才明白当年我错在哪儿了
0: 。我觉得这一点真的特别值得推崇。嗯，就你看最近世界杯起来了，有那么多人对吧？就因为赌球不顺利，是不是要找一高处，想学鸟飞一飞、跳一跳？是你得学学张兰。人家你看被骗了，这么几十年积蓄、几十年打下来的江山一无所有，人家第一时间是干嘛？人家还是得学知识，嗯、对不对？对你赌球输了，你你是你学不到什么知识，但是你也得不能放弃啊，不抛弃不放
1: 弃，对不对？所以你看，人家呢就从这个跟头里边爬起来了。但是我现在回看整个麻溜记，你就发现，人家的定位做的特别好。中央八项规定出台之后，俏江南本来就降过一段那个餐饮的价格了，就是他们餐食的价格。麻六记其实在北京这几年做的非常的火，是网红店来的，而且也开了很多家。然后大家如果现在去看麻六记，它的人均菜价在大众点评上边很清楚，就是一百二到一0五，其实就是平民菜系了。然后又因为疫情来了，人家快速的就发展预制菜、速食、走直播。所以我就说，真的是一个打不倒的铁铁娘子，打不倒的铁娘子，就是总远能找出招来。人家要跟你干下去，就是生命不息，折腾不止。而且我我真的我最近看他几场直播，跟这 B 站上边网友们整理的这个直播，他那个精神状态之饱满，完全不像一六十五岁的人。所以啊，说到这儿，其实我们也可以做个总结，我们也可以回到开头，我们说为什么要讲张兰的故事，我们说可以给大家提气。其实就是因为这两天我跟 AD 在读了他自传之后，我们发现真的是不管面临什么样的困境，总能有人找到出头的机会，总有人能摔倒了之后爬起来，对吧？然后总有人能自食其力站起来。然后他自食其力爬起来，然后站起来，然后爬出来的根本条件是什么？就是一定要不服输，一定要敢折腾不惜
0: ，对，战斗不
1: 止，没错。就绝对不能放弃，不能让自己置于一个绝望的境地，不管面对什么样的困难。没,啊、没错，没错，没错。<是>所以我觉得聊到这儿，咱们这期节目可以收尾了，呃、对吧？收尾了，收尾了。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、砸赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号，还有 AD 盖奶和奶 AD 的微博账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 加管理员的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。好，本期节目到这儿，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜。